0: 潮流分析欢迎回到可能是最长知识的新闻节目《新闻实验室》，一起来放眼外太空。当地时间昨天，美国宇航局发布了好奇号火星车最新研究成果。好奇号上的样本分析器在对火星岩石的分析当中发现了有机物。科学家表示。虽然不能就此证明火星曾经存在生命，但是人类无疑是在寻找火星生命证据的路上又前进了一步。来听央视的报道
1: ，在着陆的火星盖尔环形山中，好奇号对四个不同区域的沉积岩进行钻孔取样，并交由好奇号的样本分析器进行分析。在对粉末状的岩石样品加热超过五百摄氏度后，样本分析器检测到了样品释放出的小有机分子，其中包括硫。在地球上，含硫的有机物更耐用，因此科学家认为硫有助于有机物在火星严酷的环境下保留下来。此外，样本分析器还在这些岩石样品中发现了有机碳以及一些可识别的分子，如丙烷或丁烯等。好奇号已经在火星上成功持续工作了六年多。它的另一项发现是火星大气层中存在甲烷。尽管目前科学家还不能确定火星上的甲烷来自哪里，但好奇号的发现为在火星上寻找生命存在依据以及进一步探索火星提供了新的研究方向。三 D 打印技术的不断发展，产品
0: 的使用价值也是越来越高。不仅是日常生活当中的小物件，就连三 D 打印的房子也能像普通房子一样供人居住了。近日，荷兰的。艾恩德霍芬市启动了一个里程碑式的项目，开始建造当地第一批三 D 打印房屋。来听央视的报道
2: ，里程碑项目由艾恩德霍芬市政府、四家建筑公司和艾恩德霍芬理工大学共同合作，将建造五座可居住的三 D 打印房屋。目前，第一座房屋已经开工，在经过必要的安全测试后，将于二零一九年开放出租。已有二十多个家庭提交了租住申请。这批房屋的建造理念强调环保，不对称的椭圆形外形让人联想到草地上散落的石头。在设计上也尽量精简优化，避免多余的材料使用。例如，普通房屋的墙壁厚度约为十到十五厘米，而这批房屋的墙壁厚度只有五厘米，却也保证了充分的强度、隔音和隔热性能。此外，这批房屋还将配备智能控制功能，居住者能够通过手机上的应用程序控制室内的温度和照明。目前正在建造的第一座房屋是单层建筑，内有三个卧室。后续建造的四座房屋将升级为多层建筑。第一座房屋只有主体部分采用了三 D 打印技术，并且是在大学里打印完成后再搬运到现场。后四座房屋将直接在现场打印。排水管道等配套设施也将通过三 D 打印技术进行制作。项目负责人说，跟传统建造方式相比，三 D 打印房屋能够节省大量人力物力，能够在一定程度上解决荷兰目前面临的建筑工人短缺问题。他认为，五年后荷兰将有百分之五的房屋使用三 D 打印技术建造
0: 。许多建筑业的人士认为，三 D 打印技术可能会在一定程度上改变未来的建筑业。虽然技术和相关法规还有待进一步完善，但是三
2: D 打印房屋已经在全世界遍地开花。二零一六年，一座三 D 打印的办公室亮相迪拜，面积约二百五十平方米，建造过程耗时十七天，成本约为九十万人民币。据了解，这座建筑是迪拜三 D 打印技术发展战略的一部分，预计到二零三零年，迪拜使用三 D 打印技术建造的建筑占比将达到百分之二十五。二零一七年三月，美国一家三 D 打印公司与俄罗斯开发商合作，仅用了二十四小时，就在俄罗斯斯图皮诺市打印出了一座占地约三十八平方米的房子，成本约为六万人民币，预计使用寿命可达一百七十五年，并且能够承受零下三十五摄氏度的低温。今年三月，法国南特市建成了一座九十五平方米的住宅，并将于六月迎来第一批实验性居民。屋内配备一系列传感器和监测系统，以监测室内的空气质量、温度、湿度和 3D 打印材料的维护情况。据了解，南特市和法国其他地区还在计划推进规模更大、建筑类型更多样的 3D 打印房屋项目。今年四月，乌克兰一家 3D 打印公司只用了八小时就打印出了墙壁、天花板等房屋的主体部分，只需进行简单的组装就能入住。这家公司称，他们的三 D 打印房屋将开放售卖，最小的户型面积约三十五平米，价格约为二十二万人民币。三 D 打印房屋具有建造速度快、成本低的优点。除了实验和商用，也有人开始将其投入慈善事业。今年三月，美国一家三 D 打印公司推出了一栋单层住宅模型，占地约六十平米，可在十二至二十四小时内建成。如果投入批量生产，成本可能低至二点五万人民币。该公司计划于二零一九年在萨尔瓦多试建一百栋这样的 3D 打印住宅，并以低廉的价格提供给当地急需住房的家庭
0: 。来关注一组健康方面的研究，中法两国研究人员发现，用小气泡塞住肿瘤周围的血管。既可以切断其营养供给，又有助于控制药物释放范围，对治疗癌症肿瘤可谓是一举两得。这项研究结果发表在最新一期《美国应用物理通讯》期刊上。研究人员用大鼠组织所做的实验发现，在饿死肿瘤的同时，这些气泡还进入相关部位的毛细血管，导致毛细血管破裂。研究人员说，毛细血管网在气体栓塞疗法中易发生破损，这现象。有利于药物在肿瘤病灶处局部释放。化疗药物会随着血液循环而抵达身体各处，在肿瘤周围的血管被阻塞后，化疗药物可在肿瘤病灶处停留更长的时间，从而有望在更低的药物剂量下达到同样的治疗效果。美国斯坦福大学和丹麦国家血清研究所等机构研究人员合作开发出一种新型低成本血液检测技术。帮助预测孕妇是否会早产，准确率最高可达百分之八十。相关研究论文发表在最新一期《美国科学杂志》上。数据显示，每年全球会诞生一千五百万名早产儿。如果能够提前预测早产情况，将会有助于降低早产引发的新生儿并发症甚至死亡的风险。这项新型血液检测可以反映母体、胎盘以及胎儿的基因活动情况。研究人员介绍说，他们在研究中采集了三十一名丹麦孕妇的血液。分析发现，有一些基因在评估孕妇是否存在早产风险方面具有高度预测性。研究小组说，他们还需进一步研究完善这一技术，才能够大规模的推广使用。英国伦敦大学学院一项研究显示，工作压力大的男性，尤其是心脏代谢病患者，早逝的风险较高。研究人员发现，患心脏代谢病的男性研究对象中，承受要求高、工作量难以控制这类工作压力的男性，早逝风险比没有这种压力的男性高百分之六十八。所以，对心脏代谢病男性患者而言，只控制血压和胆固醇水平，并不能消除与工作压力关联的早逝风险，可能需要加入其他的干预手段，比如调整工作内容、减少工作时长等。一个国际研究团队发现，蜜蜂可以理解零这个重要的数学概念，与海豚、一些灵长类动物以及学前儿童一样聪明。发表在最新一期《美国科学杂志》上的研究表明，蜜蜂尽管脑子不大，但是却能理解复杂抽象的数学概念，这为开发更加简洁的人工智能算法提供了新的思路。好，以上就是今天新闻实验室的全部内容，感谢您的收听，我是陈凯。本次节目监制音乐评盛彦滋，编辑王威。明天同一时间，唐月会为大家带来周末版的先锋派报告，也欢迎周日收听《原来是这样》和《即刻秀》。
1: 两颗心怎么厮守？储存追忆的列车，
2: 在心底一口又一口。千万遍，每晚都让我继续走。下雨天，小说中才是指紧扣。送那遍你的美，能否凝
1: 固变化？寂寞，可怎么舍得让你难过？没有人知道从我最后，你懂得我的心，你好久没动过。